0: Dobry, witam serdecznie, wieczorną porą, chociaż jeszcze nie jest after dark, czyli jest pre dark.
1: Tak, u mnie jest, świeci fioletowe światło, więc nie mhm. jest ciemno.
0: No tak, to na, to na to wygląda. A to nie jest, że to lampki świecą?
1: Wojtek, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
0: <laughs> dobrze, później będziemy dobrze spać. Witam cię Pawło Rzechu. to kolejny odcinek Kiesłu z podcastu, to jest numerek 335. 3-3-5, no daleko, kurczę, jesteśmy. idziemy do jesteśmy, jesteśmy daleko.
1: Jesteśmy już daleko w tej... W tej Można rynku. powiedzieć, że wysoko. Ech, Co niektórzy mogliby tak powiedzieć, natomiast to nie jest też tak, że były spożywane... Znaczy ja przykład jeden kiełbasę. Czy to jest substancja niedozwolona w Polsce? Myślę, że to nie. jest
0: zalecana bym powiedział w Polsce, akurat zalecana, tak. natomiast na pewno wprowadza człowieka w bardzo przyjemny stan i tego się trzymajmy. Wy też zjedzcie coś dobrego albo jedzcie coś dobrego jak słuchacie tego podcastu. Nie jest to odcinek kto je ten nie, ale tak. zawsze dobrze być najedzonym. Jadę
1: kiełbasę, która była domową. Kiełbasą, to więc to, nie, bo to była kiełbasa robiona przez Magdytatę. Słaba kiełbasa to to nie była powiedzmy w ten sposób. Do tego chlebek z masełkiem, Wojtku i nic więcej do życia na kolacji nie trzeba. Oczywiście Absolutnie. w ilościach limitowanych, ażeby nie przytyć i nie zebrać kilogramów, tylko żeby sobie przyjemnie skonsumować taki posiłek przed rozpoczęciem podcastu.
0: Ale... Smakami narobiłeś, tylko tyle powiem. No,
1: powiem ci, że ja sobie znowu no. też narobię. Wojtek, słuchaj, ja mam do ciebie, Wojtku, temat e, no. i, i, i chcę, żebyśmy zrobili go na początku, bo sobie ludzie mogą przewinąć. Doskonałe.
0: E, dobrze, co to jest za temat, powiedz mi.
1: Słuchaj, bo e, ja romansowałem znowu z moim systemem do zarządzania zadaniami.
0: Ja zawsze się tego tematu boję, ale, ale y, mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego, że ten temat przewija się przez niemal wszystkie odcinki tak. z Podcastu i właściwie rzadko, no, to on jest trochę jak, jak maile, nie? Jak, y... Ale maile,
1: z nie wiem czy zauważyłeś, że z tym, temat mailowy jest trochę też tak, że właściwie od kiedy pojawił się hej, to ten temat właściwie trochę umarł.
0: Y, to, to prawda. Cieszy mnie to, nie, nie ukrywam, no, chociaż no, bez przesady, nie, śmieję się, ale, ale właśnie, mimo tego, że ten temat, jakby zarządzania swoimi zadaniami, pojawia się dość często, to ja mam wrażenie, że z każdego odcinka wyciągam coś małego dla siebie. I liczę, że, że nasi słuchacze też tak mają, w sensie, że, jakby wiesz, ok, nie myślałem o czymś. Tam o, o czymś konkretnym w ten sposób yy, może to wykorzystam u siebie. Nie? I o ile narzędzia mogą się zmieniać, tak podejście do zarządzania zadaniami jest takie bardzo yy, płynne, chociaż każdy ma jakieś swoje. No i to jest pytanie czy znajdziesz do tego odpowiednie narzędzie. i A że ty tymi zadaniami zarządzasz w dość charakterystyczny sposób, ale też masz, myślę, większe potrzeby niż taki zwykły człowiek? Tak, bo
1: ja właściwie dość dużo udzielałem się teraz w temacie z apkami tudusowymi na naszym forum. Aplikacje do... To do, ja to zapisałem. Oczywiście, można sobie wejść, otworzyć. E, powinno otworzyć mniej więcej gdzieś w okolicach, jakby tej ostatniej dyskusji, która się tam pojawiła. I teraz tak, e, jakby masz, ma, masz zdecydowanie rację z tym, że ja jestem dość specyficzną osobą, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, a to wynika jakby z parów jakby rzeczy. Ja bardzo e, przestałem pamiętać rzeczy i zrobiłem to intencjonalnie. Mhm. W sensie nie chcę pamiętać, co mam zrobić. Chcę, żeby jakby mój system mi o tych rzeczach mówił. Dlatego, że ja faktycznie dość intensywnie wpisuję do niego wszystko. Mhm. I nawet wiesz, w intensywnych czynnościach nie wszystkich oczywiście, ale znajduję chwilę na zasadzie, okej, okay, dobra, sekundka, zapiszę sobie to, żeby to nie zniknęło, bo jak to zniknie, to już nikt w życiu o tym mniej więcej nie będę pamiętał. I tak, faktycznie, ja jeśli, jeśli, Niestety
0: jeśli... tak mam też. Tak, Teraz więc, szczególnie. No.
1: Więc, jeśli, więc, jeśli, więc jeśli wykorzystuję taką zasadę, że wiesz, zadanie, w sensie, że mój klient tudusowy to jest mój mózg m, odnośnie tego, co mam kiedy robić, to jest to, z jednej, to jest to ułatwienie bardzo duże kognitywne dla mojego mózgu. Po drugie... M, ja też im, im, im dalej w las, im starszy się robię, tym moje mm, jakby pozycje zawodowe robią się powiedzmy może nawet nie tyle poważniejsze, co mam, moje decyzje mają dużo większe konsekwencje. Więc mm. jeśli mogę ograniczyć y, czas czy moc umysłową poświęconą na jakieś pierdoły po to, żeby skupić się faktycznie na istotnych rzeczach, to myślę, że i mi i temu, kto będzie mi płacił pieniądze za podejmowanie decyzji wyjdzie to na dobre. Mm.
0: Znaczy, nie oszukując się przykładem tego może ekstremalnym, ale jest Mark Zuckerberg czy, czy Steve Jobs już tak, nie żyjący. Tak, tak, ale wiesz, bardzo, chodzi ba... o, o redukcję decyzji akurat w tym przypadku, ale myślę, że redukcja myślenia o jakby trzymania w głowie właśnie jakichś takich pierdół typu co mam zrobić za 5 minut a co lepiej zrobić za godzinę no to wiadomo znaczy nie, nie opowiadajmy tutaj o getting, getting things done, bo nie, nie pierwszy nie, raz odchodzimy ale, ale, do tematu, ale, ale nie? trochę
1: tak jest, nie faktycznie, że ja jakby jak nie muszę o tym myśleć, to, to jest to dość przyjemna, przyjemna sytuacja i ja trochę jestem w tej sytuacji trochę Steve Jobsowej bo ja na przykład Wojtku w końcu poczyniłem ten krok mhm. Mam golf. Słuchaj, mam 11 koszulek takich samych. Nice. Szanuję to. E, więc mam 11 takich samych koszulek, mam 4 pary takich samych spodni. Mhm. I generalnie idę w tę stronę, że, że, że nie muszę podejmować decyzji, ale spoko, nie, jakby to nie o tym, bo to jest coś dość abstrakcyjne i dość takie już, wiesz, chore do pewnego stopnia, ale nie, nie, ja mówię tak generalnie, no nie, nie chcę się, ja, ja bardzo nie chcę się zastanawiać, co, w co mam włożyć ręce, bo wiem, że jest tych miejsc dużo. Mhm. E, więc chciałbym, żeby, żeby ja z przeszłości tak mi zaplanował czas, żebym ja teraz mógł się skupić na tej rzeczy, która jest najważniejsza i najistotniejsza. I teraz ja też e, widziałem oczywiście komentarze, oczywiście bardzo dobre. E, na przykład na, w tym temacie jest też Atom, który napisał, że pięć lat temu zdiagnozował przyczynę swojej prokrastynacji, sobie efektywności i wydajności o. i główną winowajczynią okazała się pogoń z narzędziami, mającymi tę efektywność poprawić. Testowanie, nice. sprawdzanie, tworzenie systemów i dopracowanie do precyzowanie ich um, zabierały około 30-40% czasu przeznaczonego na pracę. Taki paradoks. Od kilku lat tylko Todoist i Evernote. Od, jakich, od czasu do czasu pojawia się święty graal efektywności, ale szybko staram się ukręcić łeb tej hydry, że ja ostatecznie zavre, zawsze wracam do mojego zestawu. No nie? To jest bardzo, bardzo,
0: bardzo fajny komentarz. I, I jest też bliski trochę mojemu sercu, um, bo pamiętam, że bardzo długo się trzymałem przy Thingsach, Później się przerzuciłem przy, na Todoista, bo po prostu Hmm, On dalej chyba zależało nie? mi na, na bardziej otwartości. Wiesz o tak. co chodzi? Że tak. właśnie tym się wyróżniał. Że Thingsy raczej były zamknięte, też były dla jednej osoby do zarządzania właśnie zadaniami. A tutaj w Todoistie jednak można zrobić zespoły, można przypisywać zadania na, nam wzajemnie. Bo tak naprawdę, tak. umówmy się, to my jesteśmy tym zespołem, który głównie korzysta z Todoistów.
1: No wiesz, kto wie coś, nie, w sensie jak nie, wiesz, no, wiadomo, nagrany, no. nagrany będzie na przykład rusł, no to Todoist mhm. wiadomo będzie w tym miejscu też idealnym... Jakby jak do tego jak jestło
0: coś... z productions będzie rosło, no to wiadomo. Tak,
1: tak, tak. I teraz mm, ja napisałem taki bardzo ładny, dość długi komentarz mm, i nie chcę go przytaczać całego, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie oczywiście otworzy go w forum i przeczyta, ale generalnie jest tak, że w interesie mojego, mojej działalności i mojego jakby, mojego pracowania jest to, żeby optymalizować swój proces. I teraz e, to jest autentycznie jeden z punktów mojego jakby obowiązków, w sensie, bo mm. mój proces jest dość skomplikowany i faktycznie jakby dostałem takie polecenie, żeby ten proces dość optymalizować. E, może innymi interfejsami białkowymi w postaci ludzi, czy może w jakiś sposób automatyzować go inaczej. I jakby jest też z mojej perspektywy to też jest istotne, bo ja na przykład bardzo lubię optymalizować rzeczy, czy automatyzować rzeczy, które są. Istotne, w sensie, że, że muszą być zrobione, ale może nie są korem mojego biznesu, bo ja robię dużo rzeczy, które sprawiają, że przynoszę pieniądze do domu. E, więc staram się w jakiś sposób to e, o tym też myśleć. No nie? Ja oczywiście w tych tematach, czy w naszych rozmowach, które mamy w podcaście, to jest, wiesz, dużo pałujemy się, też użyłem takiego stwierdzenia na temat <śmiech> właśnie e, procesu zarządzania z dniami. Ale nikt z nas nie mówi tak naprawdę o tym, że 95% na czasu, który poświęcamy w pracy, to jest faktycznie praca, pra, praca, nie? w sensie mhm. robienie rzeczy. No i ja z racji tego, że jakby zarządzam czasem swoim, ale też w, przez to, co, co robię, zarządzam też czasem paru nastu innych osób.
0: Panie dyrektorze, um,
1: no nie, ale wiesz, no jakby de facto tak jest, nie? I teraz od, od tego, żebym ja był pokładany, właściwie zależy, wychodzi, że jak, jak ja nie będę pokładany, to oni nie będą pokładani, nie? No jasne. E, I więc, więc 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 to jest dla mnie ważne. I teraz ja doszedłem do takiego momentu, w którym e, ograniczenia związane z niektórymi aplikacjami, z których korzystałem do tej pory, sprawiały, że e, traciłem czas. I, to był, i, 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 tra, i jakby mm, denerwowały mnie niektóre rzeczy i, i mam, zrobiłem sobie takich e, zapisałem sobie takie trzy rzeczy które mnie bardzo nerwowały w aplikacjach, z których korzystałem do tej pory no. e, Pierwsze z nich to jest mm, w tudo brakuje mi dwóch rzeczy brakuje mi deadline'ów to znaczy mm, na, jest coś takiego w Thinks'ach na przykład, czy w OmniFocus, że jakby zadanie może ci się na przykład pojawić yy, za, na przykład newsletter. To jest najlepszy przykład. Newsletter to no. jest rzecz, która musi być napisana do wtorku. Ale ja go nie piszę we wtorek. Mhm. Więc mógłbym technicznie, żeby biorąc zrobić sobie zadanie na poniedziałek. Yy, napisz newsletter, bo wtedy faktycznie na wtorek ten newsletter będzie napisany. Ale, jak dobrze wiesz, bo wysyłam ci go za każdym razem, ja go piszę mhm. w sobotę, w piątek, niedzielę. Różnie. Po prostu jak mam mhm. czas i czuję wenę, to po prostu siadam i go piszę. I teraz więc ja chcę, żeby to zadanie miało termin na wtorek, bo ono do tego dnia musi zostać zrobione. Natomiast chciałbym, żeby pojawiło się wcześniej. Że ja widzę na zasadzie, że widzę po prostu, że mam zadanie, którym, którym muszę się zająć. Natomiast to nie jest tak, że jak w piątek ono mi wyskakuje, to nie jest tak, że ja muszę rzucić wszystko i je robić, bo mam na to jeszcze parę dni. Więc to jest pierwsza rzecz. Mhm druga rzecz, którą brakuje mi w iście, jest to, że na przykład jak wysyłamy podcast, w sensie opublikujemy podcast, to to jest lista, która ma 16 jakby rzeczy do zrobienia jedna po drugiej. Opublikuj mhm. podcast, sprawdź, czy dobrze się wyświetla na forum, wyślij na Facebooku, na Twitterze, na Telegramie, wrzuć linka do Newslettera, i tak dalej. No to jest 16 kroków, nie? W iście jest tak, że nie da się zrobić tak, że jak mam zadanie opublikuj podcast, który powraca do mnie we wtorek rano, że wszystkie subzadania też powracają we wtorek rano. W sensie muszę każde subzadanie robić same, o, jeszcze raz. Mogę je albo odznaczać, bo one przyjdą jako zazrobione, albo po prostu zrobić tak, że każde subzadanie też jest powracające. Więc jak mam 16, to muszę na każdym ustawić, że też jest powracające. Denerwuje mhm. mnie to. E, to jest rzeczy, które mnie denerwują w to dojście. Natomiast w Thinksach denerwuje mnie to, bo w Thinksy mają deadline, w sensie tam może zrobić tak, że zdanie jest na przykład na wtorek i pojawia się wcześniej i ono nie świeci, w sensie jak zamkniesz Thinksy to ono nie świeci, że jest do zrobienia dzisiaj, tylko jak otworzysz mm -hmm. Thinksy to widzisz, że tam jest. I mają powracające subzadania. W sensie, kiedy mam zadanie o i podcast, to faktycznie ta te checklista też w środku wraca jako, nie, jako niezaznaczona, więc mogę po prostu przez to przejść. Więc to jest spoko. Mm -hmm. Ale w Teamsach nie, nie ma czegoś takiego, jak nie możesz zaznaczyć powracającego zadania jako zrobione wcześniej, jeśli się je wcześniej wykonało. I teraz przykład jest taki właśnie, że e, e, mam na przykład... Mm, o, czekaj, zobaczmy. Może jakiś przykład, żeby był łatwiej... Ee, załóżmy sobie, że na przykład, o, mam na przykład powracające zdanie na piątek żeby wziąć sobie darmową gierkę z Epic Store. A. To jest głupi przykład, ale to jest okay. jakby, będzie ten. No I teraz e, gry są dostępne już w czwartek o godzinie tam chyba 16 czy coś takiego. Więc technicznie rzecz biorąc w czwartek o 17 jak kończę pracę mogę sobie te gierki wziąć. Ale nigdy tego prawie nie robię. Prawie. Chyba, że na przykład w piątek wyjeżdżam bo cokolwiek. Nie będę miał komputera albo nie będzie mi się chciało o tym pamiętać, więc mogę to zrobić równie dobrze w czwartek. Teraz e, w Tudyście da się faktycznie zobaczyć zadanie na przykład na jutro i widzę, że jutro mam odbierz gry, więc hmm. Mogę to zacisnąć jako zrobione. Proszę bardzo. I wtedy następna iteracja wychodzi na dzień no, w piątek. No tak. no. Ale w thingsach tego się zrobić nie da. Hmm. Więc to jak mam, zada mam zadanie na jutro, to ono dopiero wystawi mi instancję tego zadania jutro nową. A jak nie mogę znaczyć mm -hmm. dzisiaj jakby... E, zakładając na, na przykład, że mam do zrobienia codziennie wpis na Twitterze, to jeśli... Mm, e, nie mam tego zadania, ale że nie mogę na przykład zrobić w poniedziałek w pięciu od razu? No nie? Mhm. Tylko muszę codziennie zaznaczać, że zostało zrobione.
0: Okej. Okay, no to mnie trochę denerwuje. A to jedna rzecz, tylko Ci no. podpowiem, bo właśnie tak, nie wiem, czy to wymyśliłem teraz, ale wracając do tego zadania, które chciałbyś, żeby miało deadline, ale pojawiło Ci się wcześniej, to nie wiem, czy dobrze to rozumiem, jak to działa w Tuduiście, ale można ustawić zadanie które ma termin, wiesz, każda sobota o 18, ale przypomnienie o nim
1: tak, ale masz ustawione
0: jest... każdy wtorek o 15. Tak, tylko, że to przykład, przypomnienie tak.
1: nie jest, jak, jak to się ładnie mówi po angielsku, persistent. Ono po prostu, jak je wyrzucisz, to ono znika. A. Okay. i nie będziesz miał tak, że jak wejdziesz sobie w Todoist, co mam do zrobienia dzisiaj, to, to widzisz to zadanie. Po prostu... Aha, bo
0: to przypomnienie jest po tak. prostu pustym Wyrmander. takim. Jasne. Dobra, to więc, już rozumiem. Więc,
1: mhm. więc to mnie denerwuje. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje, którą Todoist w ogóle nie robi, a thingsy w jakiś sposób można też zrobić. To znaczy, są zadania, które są na przykład na rano i są zadania, które są na przykład na później. Mhm. Jako przykład mam na przykład kupić, e, zrobić zakupy. Nie? I teraz no. w iście to zadanie jest e, równorzędne na liście do zrobienia dzisiaj z zadaniem na przykład wyślij rano maila do kogoś. Mhm. Mogę oczywiście posortować priorytetami, jedno z na no, tak. drugie do góry, natomiast one są jakby równo, e, mają taką samą wagę, no nie? Na interfejsie. W thingsach mogę zrobić tak, że zadanie, które jak wejdę w widok to do, to możesz zrobić this evening, nie? I wtedy możesz sobie przerzucić. Na przykład rzeczy, które zrobisz w pracy są na samej górze, mm -hmm. a poniżej masz kategorię this evening, gdzie wrzucisz sobie rzeczy, które zrobisz po pracy. Spoko. Ale cały czas jej widzisz, co mnie troszeczkę denerwuje, no nie? W sensie to mm -hmm. nie jest rzecz, którą de facto możesz zrobić, bo nie jest godzina 13, nie jesteś w tym momencie na zakupach, nie możesz tego zrobić, więc jakby do blada. I teraz... Znalazłem rozwiązanie dla tych wszystkich Oho. rzeczy. No. I zrobiłem coś, czego myślałem, że nigdy w życiu nie zrobię. Autentycznie. Mm, I y, więc y, zainstalowałem OmniFocus. Mm -hmm. Czyli tego, ten tak zwany Combine do zarządzania no, tak mówią. zadaniami. I teraz y, tam bardzo dużo rzeczy. Nie wszystko działa do końca jeszcze tak, jak mój mózg by to zrobił. Mm -hmm. Ale działa to do pewnego stopnia e, sensownie. O, właśnie, jeszcze jest, jest jeszcze jedna ciekawostka, której mi brakowało. Na przykład, m, że e, ani w Toadoyście, ani w Teamsach nie da się zrobić czegoś takiego, że tak, e, my nagrywamy zwykle podcasty w poniedziałki i wypuszczamy we wtorki. Natomiast mhm. to nie jest zasada. To jest co do zasady, ale nie jest to zasada. W sensie, istnieje szansa, że będziemy nagrywać we wtorek na przykład, albo w niedzielę. No pewnie. Jak w niedzielę to jeszcze to, co robię, to powiem to bez sensu. Ale jakbyśmy nagrali we wtorek, no to <coughs> bez sensu, żeby we wtorek pojawiło mi się opublikuj podcast. No bo nie został nagrany. No
0: tak, ca całą serię zadań musisz przesunąć o tak. jeden dzień do przodu niby, nie? A,
1: w, a więc fajnie było, gdybym mógł zaznaczyć, że nagrałem podcast i wtedy dzień po tym, jak zaznaczyłem nagrałem podcast, pojawia mi się zadanie do zrobienia, nie? Okay. i teraz, mm. więc przyszedłem do OmniFocus i mówię dobra, w sensie to jest combine, I to jest jak zwykle na przykład tuduista czy Thingsy zaczynają rozpracować na te telefonie i mówię no właściwie super fajnie, tak mówię nie 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 dobra, biorę komputer, instaluję sobie OmniFocus z wersji testowej i wchodzę w to i zobaczę co co, co mogę zrobić. I teraz mm -hmm. to działa troszeczkę inaczej niż mój mózg działa do tej pory ze wszystkimi zadaniami w tuduistach i Thingsach, ale ostatecznie mi się udało zrobić e, dość dużo rzeczy, które myślę, że rozwiązują na ten moment moje problemy. Po pierwsze w ogóle e, są trzy typy projektów, co to jest w ogóle jakby szokers. Po pierwsze, że masz te zadania, które są jakby takimi lu luźnymi zadaniami, tak? Po prostu jak na przykład listy zakupów. Aha. Nie musisz wszystkich rozrobić w kolejności, ani nie musisz wszystkich zrobić jedno po drugim, ani w ogóle nie musisz zrobić wszystkich za jednym razem. Masz zadania jakby y, sekwencyjne, to znaczy, jak zanim zrobisz, nie zrobisz pierwszego, to zrobisz, nie możesz zrobić drugiego. Jestem jeszcze coś takiego jak paralels, mm. ale nie do końca jeszcze rozumiem różnicę między tymi, a tymi zwykłymi. Chociaż tam ktoś podobno tam na stronie OmniFocusa to wyjaśnił. Ja jeszcze żadnego z tych paralelsów jeszcze nie użyłem, więc whatever. I teraz to, co odróżnia właśnie, to co pozwala zrobić te właśnie rzeczy, których nie ma w tym, to są perspektywy. Znaczy, możesz w wersji tej najdroższej Unifocusa zrobić sobie własne perspektywy i te własne perspektywy to są tak naprawdę opcje sortowania zadań. Uh -huh. Teraz oprócz perspektyw, które są wbudowane, typu oflagowane, otagowane projekty, kalendarz, tak dalej, zrobione to, ja zrobiłem sobie dwie perspektywy. Mam perspektywę soon i perspektywę available. I to są dwie perspektywy soon, to jest perspektywa, która pokazuje mi zadania, które są oznaczone jako do, y, możliwe do zrobienia. Uh -huh. y, I teraz, żebyś zrozumiał, o co chodzi, że coś jest możliwe do zrobienia. Na przykład publikacja podcastu nie no. jest możliwa do zrobienia, bo nie ma nagranego podcastu, więc nie pojawia uh -huh. się tam zadanie, żeby zrobić podcast. No nie? Interesting. A, a soon to jest nakładka na to y, możliwe do zrobienia. I y, to jest, ono pokazuje jeszcze zadania, które będą, mają deadline w ciągu trzech dni. Damn it. Czyli mam zadania, które są możliwe, w sensie w tym momencie mam te dwa widoki i w tym momencie jestem na przykład, w tym w available i widzę, że mam tutaj na przykład zadania umówienie się do lekarza, e, zrobienie jakichś ikon, zrobienie jakiegoś zadania do pracy, napisanie jakiegoś maila i tak dalej. No nie? I one tutaj są do zrobienia, mogę je sobie zrobić teraz, bo mm -hmm. mam wszystko, czego potrzebuję, żeby je zrobić, ale żadne z nich nie ma deadline'u w ciągu trzech dni. Więc mhm. nie muszę ich robić. I w aplikacji na komputerze ani na telefonie nie pokazuje mi się badge na ikonie. Natomiast dzisiaj miałem na przykład zadanie, żeby zamontować coś w domu mhm. i to musiało być zamontowane do ósmej rano jutro. I ono miałem, miałem je w available oczywiście, no bo było do zrobienia możliwe, ale jest, było też w wsun, bo było też do zrobienia... Bardzo, bardzo, wiesz, w ciągu trzech dni
0: I teraz Czyli żebym, poczekaj, to, to żebym zrozumiał no. wykorzystanie tych dwóch zakładek. Rozumiem, że SUN jest, to są rzeczy bardziej pilne, które tak. po prostu trzeba zrobić. Natomiast tak. available to są rzeczy, które, nie wiem, no masz trochę czasu, chciałbyś coś zrobić tak. pożytecznego, to po prostu wchodzisz w tą trochę zakładkę tak. i patrzysz, co jest to zrobienia Jak zrobimy okay. już
1: wszystko w SUN, czyli wszystko, co ma deadline w mhm. ciągu trzech dni, no to i, nie, i na przykład mam czas i nie wiem, za co się zabrać, no to mogę sobie wejść available. Masz też, każdy w ogóle w, w OmniFocus zadania są troszeczkę bardziej rozbudowane niż, niż są w Todoistie czy, czy w Thingsach, więc jakby jest tutaj parę takich różnych e, innych rzeczy, na przykład jak to, że możesz, że zadanie możesz, możesz pisać estimated duration, czyli jak długo być mhm. zajmie. I teraz możesz sobie zrobić perspektywę, na przykład quick które weźmie zadania, pokaże ci tylko zadania na tej perspektywie takie, które są zadaniami, które na przykład trwają mniej niż pół godziny.
0: Czyli dokładnie to samo co y, sortowanie podcastów, pocketcasts po czasie ich trwania.
1: Tak, to jest jakby pierwsza rzecz. Teraz tak, masz okay. jeszcze dwie i teraz to jest właśnie najważniejsza rzecz, która jest w, w OmniFocusie, która umożliwia mi jakby rozwiązanie tych wszystkich problemów, które mam tutaj w w ThinkSach i tudis Masz dwa okna. Defer until i due. Aha. I teraz due, to to jest deadline. To okay. jest wtedy, kiedy zadanie musi zostać zrobione, bo inaczej ktoś umrze. Nie? Mm -hmm. nie wszystkie zadania mają due i wtedy, jakby, jeśli zadanie nie ma due, no to nie pojawi się w sun, no bo, bo nie ma daty, kiedy musi być zrobione. Jeśli... I teraz defer until to jest, kiedy zadanie może zostać zrobione. I teraz jako przykład mam na przykład lokatę, którą muszę sobie przedłużyć. No nie? To jest taki dobry przykład. Mam tutaj mm -hmm. zdanie. Lokata. I teraz tak. Mam takie zadanie, zrób research, jaka lokata będzie najlepsza, no nie? I teraz to zadanie ma deadline, że muszę to zrobić do 7 listopada, bo 8 listopada mi się kończy lokata, więc chcę jakby zrobić kolejną, tak? Mhm. Ale nie ma sensu, żebym zajmował się tym teraz, bo przez dwa miesiące zmieniają się warunki lokat prawdopodobnie, więc mam zrobione defer until 1 listopada. I wtedy 1 listopada to zadanie pojawi mi się w zakładce available, że jest do zrobienia. A 4 listopada w takiej opcji pojawi się w zakładce soon, że jest do zrobienia i ma deadline w ciągu najbliższych trzech dni. Mhm. Ale więc mam zadanie, które jest jakby przesunięte, że ono mi się dopiero pojawi, że mogę je zrobić dopiero 1 listopada, bo dopiero wtedy to zadanie będzie miało sens, żeby je robić. Nie? W efekcie czego yy, Soon. Po pierwsze, jakby problem, który miałem pierwszy, czyli brak deadline'ów. Mam deadline'y. Mam mhm. deadline'y, bo jest due dates na, na zadaniach, a zadania, które... I, i mam też tak, że e, mam deferantil, czyli nie pokazuje mi zadań, których nie mogę jeszcze teraz zrobić. I teraz mhm. to, co, co ciekawe, to, to jest też na zadaniach powracających. I teraz mam zadanie na przykład... Mm, mam zadanie przed o, Publikacja, nagrany podcast. No nie? I teraz... E, Właściwie to może nie być dobry przykład, bo tutaj mam due dates i defer w tym samym momencie. Co by tu na przykład było ciekawego zadania na przykład? O. Dobra. Więc tak. Mam zadanie domowe. Wyślij gigabajty z mojego Flexa. Mhm. I to jest zadanie, które pokazuje mi się każdego czwartego dnia miesiąca. Ma deadline do szóstego dnia miesiąca, bo siódmego dnia miesiąca mi się od odnawia flex, więc żebym wysłał Magdzie moje gigabajty, żeby sobie wykorzystała. Mhm. I mam też, ono powraca każdego szóstego dnia miesiąca. I teraz to znaczy, że każdego piątego dnia miesiąca, czy tam czwartego dnia miesiąca, będzie się pojawiało, że jest available i każdego e, szóstego dnia miesiąca ma deadline. Więc ja mam to zadanie, jak wejdę w sobie w projekty, w zadania domowe, widzę, że mam zadanie, wyślij Magdzie gigabajty z flexa, natomiast nie widzę go w available, no bo nie mogę go jeszcze zrobić. Mhm. I nie, I nie widzę go w Sun, no bo nie ma jeszcze deadline'u za, zaraz. Więc jakby to jest pierwsze rozwiązanie problemu, nie? Potem brak subzadań powracających automatycznie, to to jest. W sensie tu w ogóle jest to zrobione trochę bardziej, że jak masz zadanie, które ma subzadania, to rekomendują, żeby zrobić z tego projekt, więc ja mam zrobiony hmm. projekt. Normalnie miałem tak, że miałem Jesus, mam projekt Jesus Podcast i miałem w nim subzadanie, w sensie z zadanie z subzadaniami publikacja jest podcastu, a teraz zrobiłem faktycznie projekt, więc mam projekt publikacja jest podcastu, gdzie jest 10 w tym momencie akcji do zrobienia za każdym razem, kiedy publikujemy podcast. Znowu, one przychodzą wtedy dopiero kiedy zaznaczę, że podcast został nagrany i powraca całość. I jest, jest taka opcja, może jeszcze ją wyłączyć lub ją zostawić lub ją uruchomić, to znaczy... Zakończ projekt, jak ostatnie zadanie zostanie zrobione, i wtedy on się odnawia na nowo czysty, no nie? Z tydzień mhm. później. Więc to jest jakby ten. Tak. I teraz e, można oczywiście też zaznaczyć powracające zadanie w przyszłość. To znaczy, że jak dzisiaj na przykład zaznaczę sobie zadanie powracające, że mam coś zrobić, na przykład, o kup e, owoce, no nie? Mam zadanie powracające co mhm. 8 dni, żeby kupić owoce. No to jeśli kupię owocy dzisiaj, a to co prawda mam za 4 dni je kupić, no to mogę zaznaczyć dzisiaj, że zostały kupione i ona wtedy przeskoczy. I teraz znowu masz opcję. Czy 8 dni po tym, jak zaznaczyłeś, że zostało wykonane? A, czy, czy zgodnie z kalendarzem. Czy zgodnie z tym, jak było wpisane wcześniej, czyli 8 dni po 28, na który mhm. było wpisane. Nie? Więc, więc rozwiązuje to wszystkie moje problemy. I teraz yy, ja wiem, że to jest chore prawdopodobnie 1% osób, które słucha ten podcast może mieć tę samą sytuację co ja, żeby będę chciało właśnie w taki sposób wiesz, pomyśleć o zadaniach czy w jakiś sposób je rozwiązać. Najważniejsza sytuacja jest dla mnie taka. W Sun widzę rzeczy, które są ważne i pilne, mm -hmm. a w Available rzeczy, które są ważne i które mogę już zrobić. No teraz, tak. Więc y, ja wpisuję sobie do Sun w sensie do projektu wszystkie rzeczy, które są y, minus tego rozwiązania minus no w Todoistie było tak, że ja nie musiałem wpisywać wszystkich rzeczy, żeby zadanie wrzucić do Todoosa. Nie czułem takiej też potrzeby. A tutaj mam takie, takie poczucie, że ja chcę uzupełnić wszystkie y, pola tego zadania i wiem, że to owocuje. To znaczy, mógłbym nie wrzucać estimated duration, albo Different, albo due. Nie? Mógłbym to, tego nie robić. Mhm. Ale wiem, że jak to wrzucę, to to zaowocuje, bo Zadziała mi wtedy filtr na czas, zadziała mi wtedy filtr na availability, zadziała mi wtedy filtr na to, żeby pokazywać mi zadania, które mają być ukończone niedługo, nie? Więc to jest takie mocno, mocno kucowe, powiedzmy, ale myślę, że to naprawdę ułatwia mi teraz, bo ja nie muszę się zastanawiać do końca, co i jak zrobić, tylko po prostu mam te dwie perspektywy, w które wchodzę, widzę, co się dzieje i nie muszę się tak naprawdę zastanawiać, nie? co jest do zrobienia następną rzeczą. Jedyny minus, <coughs> poważny minus jest taki, Wojtku, mm. że żeby mieć OmniFocus z customowymi perspektywami, bo Fokus jest płatny oczywiście, natomiast ma dwie wersje płatne pierwsza wersja płatna to jest wersja standard, natomiast druga wersja płatna jest to wersja pro. Różnica pomiędzy wersjami standard a pro jest między innymi taka, że w wersji, już Ci powiem, kurczę, bo tu jest tak jest, OmniFocus OmniFocus standard versus pro. Dobra. O, nie mam tutaj ładnie to napisane. Nawet tutaj wojtko Ci mówię. O, więc tak. Jak masz wersję, o nie, tu, o, tu jest napisane, żeby mieć e, custom perspektywy, mhm. czyli to, co ja zrobiłem. Customizable sidebar, czyli właściwie wrzucenie sobie perspektyw, to też, co ja zrobiłem. Apple Script Support, nie mam tego, ale myślę, że automatyzacja jest ten. Mhm. To musisz mieć wersję Pro. Okej. Okay. Teraz wersja standard. Możesz kupić subskrypcję? Subskrypcja kosztuje, no już ci mówię, subskrypcja kosztuje Wojtku, jest tylko jedna subskrypcja, tak, 10 dolarów miesięcznie albo 100 dolarów rocznie i wtedy masz aplikacje Mac, iPhone, iPad, Apple Watch i Web. Czyli to jest 45 zł miesięcznie z tego, co Albo masz wersję standalone tak zwaną, czyli sobie po prostu kupujesz apkę i teraz ona na Maca w wersji standard kosztuje 50 dolków. W wersji pro kosztuje 100 dolarów. Natomiast już ci powiem ile kosztuje na iPhone'ie, bo mam to w, w polskich złotówkach. Wersja standard kosztuje 239 złotych, a wersja pro 349 zł. Czyli jeśli chciałbym kupić wersję standalone, to 8 no to... stówek. Tak. Mhm. Tak.
0: Ale znaczy ja w ogóle szanuję, że, że mają nadal lifetime. No bo zakładam, że jeżeli kupujesz tak, tak, No, to jest tak, że kupujesz, wersję no, kupujesz tą trzeci, no tak, jak wyjdzie tak. czwarta, no to jesteś w, w dupie trochę, ale może trzecia ci w zupełności wystarczy i, tak, i możesz dokładnie. sobie na niej pracować. Nie, nie Jesteś tak, że nie. Super, że ta funkcja, że, że taką opcję zostawili.
1: I nie jesteś tak, że jak kupisz teraz trzecią, to czwarta wyjdzie za dwa tygodnie, nie?
0: No pewnie nie, chociaż zwykle jest masz... tak, że nawet jeżeli, to, to zwykle są jakieś tak, zniżki dla tych, tak, którzy tak. mają wykupioną licencję na trójkę, więc okej. Okay. No nie jest to tanie, no nie, nie oszukujmy się. Dla, jeżeli to ma być program do zadań, ale rzeczywiście masz jakieś turbo potrzeby, tak jak ty. Nie? No to, to rozumiem, że, że to rozwiązuje dużo Twoich problemów i, i jesteś w stanie w to zainwestować i pewnie to zrobić, znając Ciebie. Natomiast no, dla ludzi, którzy tak, no wiesz, im wystarczą te, te, te rzeczy, które dają inne narzędzia, to myślę, że wiesz, to jest po prostu zbyt skomplikowane narzędzie dla takiego zwykłego Kowalskiego. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ja to Wojtku zupełnie rozumiem, naprawdę. Ja mam bardzo wyśrubowane w tym momencie potrzeby do tego, żeby, to, żeby te zadania w sensowny sposób widzieć. Fajne jest to faktycznie, że na przykład wiesz, mam to zadanie, żeby zrobić zakupy, no to ja je widzę, że one jest do zrobienia dzisiaj na przykład, no nie? I mhm. wiem, że na przykład nie skończę pracy o 16, tylko na przykład o 18, to mogę zrobić defer until dzisiaj 18 i no mi znika. Mhm nie widzę go, nie muszę, się, nie muszę w ogóle o nim myśleć. Wiesz o co chodzi, nie? To jest bardzo przyjemny proces, kiedy ja widzę faktycznie zadania do zrobienia i nie muszę się zastanawiać co i jak. I dla mnie to jest faktycznie warte tych pieniędzy. Mm -hmm. Okej. Okay. Bo, bo, bo to daje mi dużo spokoju. Nie? Naprawdę okay, dużo no to, spokoju.
0: To jest najważniejsze. wiesz. No, już Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że, że jakby no, płacenie za różne rzeczy yy, to jest wszystko właśnie, czy potrzebujesz tak, tak mocnego narzędzia, czy nie. No, ja Todoista jednak zapłaciłem, mimo tego, że nie lubię płacenia subskrypcyjnego i jakby staram się tego unikać, ale stwierdziłem, tym, że tym bardziej... ok. Todoist jednak odpowiada na moje potrzeby i mówię dobra, dam pieniądze. No.
1: Todoist nie wychodzi ode mnie jeszcze całkowicie. Nie? No, mm -hmm. bo, bo chociażby dlatego, że mamy tam jestusowe rzeczy, które ja bardzo chciałbym tam utrzymać. Szczególnie, mm -hmm. że mm, on mimo wszystko dobrze sobie z niektórymi rzeczami radzi. Teraz wprowadzi ten w becie Witok Kanbanowy, który. Myślę, że jeszcze bardziej będzie przydatne. Mhm. No ale zadania jakby prywatne, czy firmowe, pracowe myślę, że absolutnie mogę sobie wrzucić tutaj i, i mieć tą, ten taki komfort, że wiesz, słusowe zadania to są rzeczy jak będą ważne rzeczy, dostanę powiadomienie mogę też oczywiście wchodzić i będę widział bedża. Spoko, to jest jakby luz. A tutaj mam też, taką, mam też taką świadomość, że rzeczy, które są turbo istotne wiesz, naprawdę to będą w fokusie i będą pojawiały się tylko wtedy, kiedy muszę się nimi za nie zabrać, nie? Mhm. I więc tak, OmniFocus, Boże Święty.
0: Nie no, no ale... dobrze, ale, ale bardzo byłem ciekawy właśnie... Mm, ale ma to sens. Co nie? on czy... daje? Nie, ja wbrew pozorom zrozumiałem i rozumiem jakby dlaczego się przeniosłeś z tymi pracowymi rzeczami. Oczywiście przykłady jakie podawałeś tam zakupy, czy kup, kup owoce i tak dalej, może najlepiej nie pokazują, jak no. to się przydaje w pracy. Ale ja wiem, że ty zawsze korzystałeś ze wszystkich narzędzi tego typu, zarówno do ogarniania swojego życia prywatnego, to, to jest... jak i właśnie pracowego, więc no. jakby no.
1: Ja, wiesz, no, ja mam dużo takich zadań na przykład zrób review projektu w pracy, no nie? Na przykład hmm. i ono, jakby to jest rzecz, którą na przykład zaznaczam, 13 dni po starcie projektu, nie? Muszę zrobić. I, mhm. I to są takie rzeczy, które no, teraz są łatwo, nie? Mam powracające zadanie, które po prostu ma co 13 dni będzie się powtarzało, jak kliknę, że zacznij projekt, nie? Mhm. A, a w Todoistie to musiałbym troszeczkę na, na, nakombinować, nie? Bo to, bo, to, bo, to, bo to nie jest zawsze... Trzyn... W sensie... musiałbym tam Nie robić. wiem, bo
0: projekt startuje w, nie zawsze w tym samym dniu. Tak, no.
1: dokładnie. No. dokładnie. No, 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 no. Więc nie, nie, mo to... nie mogę strygerować zadania innym zadaniem, nie? A tu mogę. I to mhm. jest rzecz, która mi naprawdę e, naprawdę mi... Mają wsparcie oczywiście dla w ogóle jakiegoś tam super automatyzacji i, mhm. i tak dalej. No. Nie I... wykorzystałem jeszcze nic z tych rzeczy. E, Do, chociaż się. chociaż e, fajne jest to, że na przykład mogę, e, wiesz, zmienić. Mogę sobie zrobić takie automatyzacje na przykład, że. Żeby mi zadanie, na przykład, czy w ogóle e, cały projekt dodało ze wszystkimi zadaniami, nie? Mm -hmm. Jako przykład mogę zrobić sobie taki shortcut, bo one są wpisane w ogóle chyba w javascriptie czy coś takiego, więc mogę nawet zrobić, wiesz, za zakłócować sobie na iPhone'ie shortcut, który dodaje javascriptowy jakiś tam mm -hmm. do OmniFocusa. Na zasadzie mam taki projekt e, sprzątanie domu. Mm -hmm. I to jest projekt, który ma, uwaga, 52 akcje. No oh, Jesus. Naprawdę, Sekwency...
0: to jest niesamowite. Mało Sek kto, myślę, ma tego typu zadanie u siebie. w.
1: Sekwencyjne one są, no nie? W sensie no nie no ma ja sensu, żebym no. odkurzył, odkurzył całe mieszkanie, dopóki nie zdjąłem i nie wyprałem pościeli i prześcieradła, no nie? Więc ym, i teraz to jest projekt, który mam on hold, no nie? I ja teraz mogę zrobić takie zdanie, że jeśli na przykład dzisiaj będę wiedział, że będę robił sprzątanie domu. To mogę sobie nacisnąć jeden przycisk na telefonie i OmniFocus doda mi to zadanie, cały projekt, okay. sprzątanie domu, dzisiejsza data, czy tam data, kiedy mam to sprzątanie domu się odbyć. E, oczywiście odpowiednio tagowane, żeby to było do zrobienia w domu i tak dalej okay. i tak dalej. zrobi mi po prostu, że nową instancję, nie? To jest jako template, a on mi zrobi nową instancję na sprzątanie domu dnia tego i tego i wrzuci mi to na available. I mhm. Mogę, wiesz, i wtedy, jakby wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja autentycznie to robię, że wiesz, mam listy zadań, jadę i na przykład yy, yy, chodzi o to, że yy, ja nie jestem w to najlepsze sprzątanie domu. Mhm. Nie, nie daj radę, no nie, nie jest brudno. Chodzi o to, że yy, Magda mówi do mnie: ej, a zrobiłeś to? No nie, mhm. I teraz z pamięci na pewno tego nie zrobiłem, ale mam tutaj taką listę. <śmiech>
0: No rozumiem, znaczy powiem tak,
1: wiesz, każdy to z nas ma pomieszczeń. inny mózg. jest bo, sześć wiesz. pomieszczeń, mogę, się, mogę w jednym pokoju czegoś nie zrobić, a tak mam trzy kurze z TV, trzy kurze z, z szafy pod telewizora, trzy kurze z szafki z routerem, no nie? Wiesz, jakby, w sensie podejrzewam, że z tych wszystkich trzech rzeczy szafkę z routerem bym pominął. Okej. Okay. No nie, co zasadzie wiesz, no, ona jest za drzwiami. Nie, nie zauważyłbym jej. No, czy... no wiem, wiem. Ale no, to, jest taki, to są takie przykłady. I, I na przykład to też skorzystam z tego Tuduista parę dni i...
0: Z Omnifokusa.
1: Tak, Z Omnifokusa. I na przykład mam zabrać biurko to jedno z od Magdy do mnie do domu. Do, do, do Jabłonowa, no nie? I teraz normalnie bym sobie zapisał dwa zadania w zadaniach domowych. Zabierz biurko z miejsca X, zabierz biurka do miejsca Y, no nie? A, mogłem sobie zrobić, mam zrobione sekwencyjne zdanie, no nie? Gdzie e, z, e, ono się uruchomi dopiero kiedy będę na miejscu. Aha. I więc jak będę na przykład I teraz uwaga, jeśli najpierw pojadę do domu zamiast do Magdy, no to nie ma sensu, że pojawiło mi się zdanie, że mam złożyć biurko, no bo tego biurka jeszcze nie ma. Nie no no ma tak. też sensu, że pojawiło mi się zdanie, kiedy jestem w Warszawie, zabierz biurko do domu, bo tego biurka dalej nie ma, ale jak pojadę do Magdy i zabiorę biurko i zaznaczę, że biurko jest zebrane, to wtedy wszystkie sekwencje się pojawi w zasadzie, żeby to ten... Więc przystaję już wódku, myślę, to już jest ten czas. Jestem już taki, że... Już nie, nie ma sensu znaczy, tych myślenia.
0: Ja, rzeczywiście jest to wysypanie do zewnętrznego narzędzia takich najdrobniejszych rzeczy i ja to aż tak nie robię, ale... Nie, ale jakby, ja wiem, że
1: wszyscy tego nie robią. Tylko ja to, to tak to zrobię. Pewnie,
0: pewnie mało ludzi tak robi, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli twój mózg działa tak i znalazłeś sposób, żeby sobie z tym poradzić, właśnie... Tego typu narzędziem i wiesz, szukałeś narzędzia, które spełni to, to zadanie i jakby fokus na to wygląda, że, że, że póki co spełnia, no to wszystko okej. Okay. Wiesz, ludzie mogą się śmiać z tego, że masz wpisane znaczy, kurz z tej półki, z tamtej półki, z telewizora, skądś tam i tak dalej, ale to działa dla ciebie. Jakby, I to jest najważniejsze. Nieważne, yy, jakby efekt jest najważniejszy, nieważne jak wygląda Twoja lista zadań i co tam masz do zaznaczenia i yy, jak to działa. Ważne jest to, że yy, w dobu jest czysto, zrobisz wszystko i jeszcze przy okazji yy, masz podkładkę papierową na to, że faktycznie to z, coś tam zostało zrobione. Bo masz to odznaczone. Muszę być podkładki papierowym.
1: Ale, no, ale jest, to, jest to po prostu no, zwalnianie całkowicie mózgu z, z takich rzeczy. Hmm, które powiedzmy są nieistotne Bo to jakby no wiesz No ja niby dałbym zaj, Sprzątałem ten dom bez listy zadań mm -hmm. I nikt nie umarł, nie? No tak Ale jak mogę to zrobić z I nie muszę o tym pamiętać wszystkim I zastanawiać się czy już zrobiłem to czy to No to, to wolę to zrobić w tę stronę Więc będę sobie to tak e, tak tam. No, Także jeszcze jestem na trajalu Mhm mm Mhm <laughs> e,
0: Coś czuję, że daty by się nie skończy.
1: Ale już niedługo. No. już niedługo.
0: Ale jest dużo ludzi, którzy są fanami Omnifocusa. W sensie Właśnie to, ja wiem to na jest... forum. Tak, Wiesz co, tak.
1: ja słuchałem bardzo długo Cortex i Hello Internet. Teraz już przesłuchałem prawie cały, gdzie CGP Grey opowiada, jaki to OmniFocus jest wspaniały i tak dalej. Ja przez długi czas myślałem, że on jest opętany. Mhm. Jak może ktoś sensowny korzysta. A teraz tak. Na naszym Cortex w ogóle Mike powiedział, że i Federico i on też korzystają już teraz z OmniFocusa, bo coś mhm. tam. Ja wie, kurde, może warto dać temu szansę po prostu, nie? No i mhm. faktycznie dałem temu szansę i się okazuje, że... Że coś w tym jest, nie? To nie jest, łatwe, to nie jest łatwe narzędzie. Ja się od niego odbiłem chyba z dziesięć razy. Ja mm -hmm. Nawet miałem kiedyś, dostałem od Jacka Zięby, kiedyś dostałem wersję jakąś Omnifocus, nie wiem, jakąś licencję, coś tam. I mówi, masz, to jest najlepsze do zarządzania zadaniami. Ja wy, nie, nie, tylko things, tylko things, tylko mm -hmm. things. I tyle właściwie z tego było. Um...
0: To i ostatnie pytanie mam do Ciebie. Tak. Ile czasu Ci zajęło przeniesienie się z tym całym swoim Majdanem do OmniFocusa?
1: Oj, to nie było krótkie niestety. A to dlatego, że ja, że to było jakby uczyłem się na bieżąco i to było no też właśnie, tak, No właśnie, ale
0: to właśnie to, to też pokaże perspektywę dla osób, które no chciałyby spróbować, nie?
1: No to ja przyniosłem Wojtkowi, eh, powiem ci tak, projektów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 5 2 6 2 7 27 projektów. No. W, sum, w sumie z tego co widziałem to było tam hmm, to są, czy, hmm, każdy projekt ma przynajmniej 10 akcji mhm. ale są też projekty które mają akcji 30, 50 mhm. 12 wow. 46 17, 9, 18 no różnie, no powiedziałbym, że średnio po 30, mhm. czyli mamy 30 projektów 30 gdzie to się pojawia? Gdzie jest ten spotlight cały? Gdzie to panie jesteś? 30 projektów razy 27 to jest 810 zadań. No, to niewiele ci się pomyliłem mówiąc, że 800 zadań przynoszę. Mhm. E, to zajęło mi to około 3 godzin.
0: Okej, okay, no to nie jest jeszcze tak źle.
1: Przy okazji to było, to się trochę zbiegło z czasem, bo ja mam e, mam e, na trzecią sobotę miesiąca ustawiony review, czy tam niedzielę, review miałem w Tuduiście, tak? review mhm. zadań.
0: A, okej. Okay. ja tak robię review raz w tygodniu, tak żeby sobie zaplanować Ale ja, tydzień. Tak,
1: tak, 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 to, 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 też, to też mam, to mam co, co, co robię sobie co poniedziałek rano, bo mam poniedziałek taki, że i tak nic sensownego nie zrobię, bo mam bardzo dużo spotkań, więc robię sobie zaplanowanie tygodnia w poniedziałek rano, jak tylko rozpocznę ten. Ale mam to, to jest, mam też takie review, tu w ogóle ten proces review jest w jakiś sposób sensowniej rozwiązany w, dojście, w tym, w OmniFocusie, bo w ogóle jest jakiś taki Chyba nawet step review, no ale nieważne. To ja miałem taki, robię takie review, gdzie przechodzę przez wszystkie projekty. Wszystkie. Mhm. Sprawdzam w każdym, jakie są zadania. Usuwam albo zadania, albo projekty. Przesuwam projekty, przesuwam zadania. Wiesz, na zasadzie przechodzę wszystko, czy to, co tutaj jest, czy to dalej ma ręce i nogi, czy to ma sens. Mhm. I często się zdarzy na przykład, że są zadania, które już zrobiłem i nie zapomniałem, że jest na nie zadanie, a ja po prostu je zrobiłem tak, wiesz, mi Niestety je zaznaczam, że zostało zrobione. Są na przykład takie rzeczy, które wiem, że na przykład przez pandemię, no nie, mam, mam wejściówkę na, 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 na taką halę sportową. Uh -huh. No ale ona jest zamknięta, no nie? A jeszcze lepiej, nie jest w tym kraju. No nie? <duskonale>. Więc, 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 więc mam to i miałem zrobić to Generalnie problem taki, że miałem sobie wiesz, w czerwcu, lipcu pojechać znowu do Anglii i sobie zrobić, co tam nie zrobiłem, no nie, ale no to mm -hmm. musiało trochę się przesunąć, więc wiesz, stało to przesunięte znowu na później, no nie, na zasadzie e, wróćmy do tego za trzy miesiące, zobaczymy, czy może wtedy będziemy mm -hmm. dzisiaj jechać, czy nie. I więc jak zrobiłem ten review, to, robi, to miałem tak, że miałem po jednej stronie otwarte om okienko OmniFocus, po drugiej stronie miałem okienko otwarte e, Todoista, e, przenosiłem sobie rzeczy, i mhm. generalnie status w tym momencie jest taki, że to samo, co jest w Tuduiście, jest też w Omnifocusie, no tylko, że w Omnifocusie jest zrobione na przykład, wiesz, są te zadania sekwencyjne itd. No tak, tak, tak. E, Więc zrobiłem ten review i w ciągu trzech godzin zrobiłem i review i przeniosłem wszystko do Omnifocusa. Do, do Omni
0: no to myślałem, że będzie dłużej, w sensie, że to, wiesz, raczej liczysz w dniach, bo, nie, bo, bo nie, czasem nie, nie. jest tak, że trzeba się nad czym zastanowić i, wiesz, przemyśleć,
1: Ja też to ja stwierdziłem, że jakby przekopię wszystko na zasadzie, nawet, jeśli, nawet może nie do końca będę przekonany, że tak powinno to być, albo w tym powinno to być miejsce, albo powinno być to w takim zadaniu, albo w takim projekcie, mhm. ale mówię, wejdę w to balls deep, żeby po prostu mm, zobaczyć, czy to narzędzie w ogóle spełnia. Bo wiesz, bo nic jest, jakby z racji tego, że zrobiłem ten review i tak właśnie Właściwie ma ten sam stan zadań co OmniFocus, to gdyby się okazało, że OmniFocus jednak dla mnie nie działa do końca dobrze, mm -hmm. no to mogłem po prostu zamknąć, wyrzucić yy, aplikację i właściwie w Todoistie miałem od razu też review zrobione i wszystko tak samo, tak jak powinno być, nie? Więc, yy, ale stwierdziłem, że jeśli mam to zrobić, to zrobić to od razu dobrze i wiesz, wyrzuciłem Todoist z Doka na iPhone'ie, wyrzuciłem Todoist z Doka na Macu na zasadzie. Todoist dalej jest, oczywiście mam też wersję obową, więc mogę nie? Ale mm -hmm. po prostu... E, jakby zróbmy omnifocus first, no nie? Mhm. A jak będzie trzeba się wrócić, to się, to się wrócę. E, no i na razie na razie się nie wróciłem.
0: Jasne, no rozumiem. Bardzo ciekawy eksperyment i no trzymam kciuki w sensie, no zobaczymy jak to dalej No wiesz, najgorsze
1: z Tobą że jeśli będę miał teraz jakiś problem, to dalej już nie ma gdzie iść.
0: No nie, chyba to już jest taki top, nie? W sensie to tak jak z mikrofonem, który kupiłeś, że już po prostu dalej nie ma sensu szukać. ty
1: też go kupiłeś. To prawda. <laughs> chyba, nikt, chyba, chyba nikt o tym w ogóle nie, nie wie, no nie? Bo jakby tak jak ci napisałem kiedyś, że u ciebie jakoś dźwięku jest na tyle dobra, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że podwyższyłeś sobie półkę mikrofonu o jeden.
0: Zgadza się, no naprawdę to już jest drobne różnice To jest naprawdę... was trzeci odcinek,
1: który nagrywasz na tym mikrofonie, czy drugi no, chyba odcinek, tak. który nagrywasz na, na, na ten... Wojtek też ma szurę SM7B tak samo jak ja. Że... Pozazdrościłem. No tak. tak. Eee, więc eee, Shure SM7B jest oficjalnym Mikrofonem jeszcze podcastu
0: Słyszysz Joe Rogan? Idziemy po ciebie Halo Spotify Czy słyszycie? Mamy tutaj po pieniążki
1: Mamy dobre mikrofony <śmiech> Dobre mikrofony jakby. To. Eee, no tak. Ja mogę nagrywać z domu
0: No bez problemu Mm, o Rzeszku, ja mam w ogóle taki ciekawy y, temat, y, który myślę, że tak akurat wystarczy na te 10 minut ostatnie. Ej, em... wybrał, Cię zapraszam. Znasz Elon Musk, taki człowiek? Nie. Nie znasz? To taki to świlek taki, że on robi rzeczy, o których wszyscy mówią, a, a on po prostu zamiast mówić to robi, chociaż też często mówi dużo, a później się okazuje, że nie wiadomo co. Y, jutro chyba ma być prezentacja Neuralinka do tego Neuralinku, no mhm. w każdym razie firm, ta firma się nazywa Neuralink, to tam jest połączenie z mózgiem jakieś dziwne rzeczy i to on obiecał, że będziemy słyszeć muzykę bez, nie uszami, a naszym własnym mózgiem. To znaczy, że to jest jedno z zastosowań Neuralinka, że możemy po prostu słyszeć muzykę mózgiem. Spoko. Natomiast jednym z projektów szalonych Elon Muska jest Starlink. Myślę, że słyszałeś o tym, bo on wypuszcza dziesiątki, a docelowo tysiące małych satelit na orbitę i one sobie tak latają wokół Ziemi. W tej chwili niecałe... Wypuścił już niecałe, chyba około 600 satelit, więc one już sobie tam wyrwają i nawet można je w niektórych miejscach zaobserwować. To są takie charakterystyczne, wyglądają jakby gwiazdy leciały, wiesz, jedna za drugą, takim sekwencyjnie, nie jedna za drugą. Jak nie klucz, tylko tak jedna, no już powiedziałem to trzy razy. W każdym razie Starlink, jego zastosowanie ma być takie, że ma dostarczyć internet. W, na całym globie nie? I ten internet Ma być szybki i ma być dostępny właśnie w miejscach, w których no normalnie bardzo trudno by było mieć dostęp do internetu, ponieważ zbudowanie infrastruktury w tamtym miejscu jest bardzo skomplikowane, wiesz. Albo zwyczajnie nieopłacalne, no bo wiesz, to, to czasem jest tak, że masz, wiesz, domek w środku jakiejś pustyni, w środku zupełnie niczego, no to doprowadzenie tam jakiegokolwiek internetu, czy to by nie była, wiesz, infrastruktura 4G, yy, to, to w ogóle wiesz, super, nie? Ale czy światłowód doprowadzony, wiesz, do takiego domku, no to są ogromne koszta i, i szansa na to, że operator jakiegokolwiek, z, znaczy, jak którykolwiek z operatorów by się na to zgodził, jest naprawdę nikła. Więc właśnie w takich miejscach trochę odseparowanych od ludzi Starlink może być alternatywą. I o ile jakby traktowałem ten projekt tak, no dobra, no super, nie, jakby ekstra, że nie wiem, w jakiejś tam Tajlandii, w jakimś super, w dżungli w Tajlandii będzie można mieć internet ze Starlinka. No to spoko sytuacja, fajnie. Tylko okazuje się, że hmm, czytałem taki fajny tekst, który będzie podlinkowany w notatkach. Otóż ten cały projekt wcale nie jest do końca... Hmm, tym, co my myślimy, że jest. W sensie, że oczywiście to ma dostarczyć internet na cały glob i tak dalej. Ale jego głównym zastosowaniem, e, i to jest myślę największa ciekawostka, jest to, żeby dostarczyć internet w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie do jakichś miejsc wiesz, no, mało dostępnych. Ale e, tak naprawdę chodzi o to, żeby pozyskać od FCC pieniążki. Ponieważ w tej chwili jest taki projekt, trochę podobny do jest kilka takich projektów na przykład w Unii Europejskiej, gdzie możesz zgłosić się o dofinansowanie, bo na przykład, nie wiem, otwierasz, stawiasz otwarte Wi-Fi dla mieszkańców jakiejś tam małej miejscowości. Nie małej jakby...
1: miejscowości, dobra. No nie, no, że
0: tam wiesz, na przykład, nie wiem, na rynku jest Wi-Fi i ty postawiłeś tą infrastrukturę. Mówisz w Unii Europejskiej, hej, to będzie szybkie, fajne, dajcie pieniążki. I oni dają pieniążki, ty stawiasz infrastrukturę, wszystko, miejmy nadzieję, że jest bezpieczne, super, fajnie działa. Wszyscy są zadowoleni, nie? I teraz FCC ma podobny program, który ma... Jakby mają kasę, 16 miliardów dolarów, pozdrawiam. I te 16 miliardów dolarów jest pieniędzmi, które mają być zainwestowane w projekt któregokolwiek z operatorów, bo wszyscy jakby jest to projekt otwarty, na dostarczenie właśnie internetu w miejsca, które w tej chwili mają z tym problem. W Stanach to z tym internetem jest bardzo różnie, więc jakby wiesz, tutaj światłowód to tam naprawdę mało kto ma, nawet w dużych miastach czasem jest problem z internetem, więc tutaj Polska w ogóle rządzi, Bolzga najlepsza. Natomiast faktycznie do 16 miliardów dolarów leży na stole, Natomiast jest kilka rzeczy, które trzeba spełnić, żeby po te pieniądze móc sięgnąć. Pierwsza rzecz to FCC w jakby parametrach tego łącza powiedziało, że musi mieć mniejsze opóźnienie niż 100 milisekund. I że, że jest to po prostu jeden z warunków. Co wiesz, no w przypadku kablowego połączenia jest bez problemu do uzyskania raczej. W przypadku tam jakiejś sieci 4G, też na luzie, średnio 4G, jak jest dobry zasięg, to około 30 milisekund wyciąga. No, 5G nie wiem, czy wiesz bo też trochę czytałem o tym 5G ma mieć jak już docelowo oczywiście będą wszystkie anteny tylko 5G i tak dalej i będziesz miał sprzęt to ma mieć opóźnienie rzędu jednej milisekundy więc tak trochę grubo wejdziemy w, w internet jak już faktycznie to wszystko powstanie natomiast no właśnie 100 milisekund dużo mało no, generalnie trzeba zejść niżej i teraz a oprócz tego oczywiście chodzi o dostarczenie sensownej prędkości. Prędkość ma być na, no oni tak dość powiedzieli o tym, że no to ma być taka szerokopasmowe, nie? Więc to jest dość szerokie pojęcie oczywiście, bo szerokopasmowe to może oznaczać wiesz, 30 mega pobierania, ale też może oznaczać 1 giga pobierania, więc no tutaj jest różnie, natomiast te, te milisekundy są istotne. No i teraz okazuje się, że Starlink, przy wypuszczeniu tych około 600, 600 satelit już, które śmigają, w Stanach trwają testy. I normalnie ludzie, wiesz, oczywiście pingują od razu serwery speed testu podłączeni już do sieci Starlinka, żeby sprawdzać, no dobra, no to jakie są tutaj, ile to wyciąga. I okazuje się, że te testy pokazują, że po pierwsze najwolniejsze, znaczy najdłuższe opóźnienie, jakie zarejestrowano, to jest 94 milisekundy, więc już udało im się przekroczyć tą granicę, którą FCC wyznaczyło. A prędkość samego łącza, no to tam jest wiesz, w niektórych miejscach rzeczywiście 30 mega pobierania, wysyłanie od 15 do, do chyba 100, coś takiego, a przynajmniej kilkudziesięciu, natomiast pobieranie właśnie 30, ale nawet 60. W niektórych super miejscach około 300 mega, więc w ogóle wow, nie? To, 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 to są wartości absolutnie zbliżone do tego, co jest w stanie, w zależności od warunków oczywiście, ale wyciągnąć te, te 4G, które teraz mamy. Nie? Oczywiście przy super zasięgach 4G można wyciągnąć jeszcze więcej, ale powiedzmy, że wiesz, no to, to wszystko się uśrednia. Natomiast właśnie Starlink dostarcza taką jakość, no wiesz, w sumie niezależnie od infrastruktury, która jest zbudowana naokoło, to nie musi być żadnych anten, wiesz, żadnych takich barierów. Więc kosztem dla SpaceX, który wypuszcza te satelity na orbitę, jest to, że no muszą startować tą maszynę. Tam satelit się na jedno, jeden start mieści 60. Więc oni, wiesz, za każdym startem wypuszczają kolejne sterlinki i tak sobie te latają, te, te, te satelity. No i dla nich kosztem jest właśnie wypuszczanie tych satelit w kosmos. Niestety jakby dla osób, które obserwują niebo... Jest to niefajne, bo, bo rzeczywiście jak przelatują te starlinki przez niebo, no to wiesz, jak robisz na przykład astrofotografię, no to już masz zepsute zdjęcie właściwie, no bo przeleciało ci takie, wiesz, gwiazdy sztuczne przez, e, przez zdjęcie, które robiłeś przez ostatnią całą noc na przykład. nie, Przez ostatnie pięć godzin chciałeś zrobić piękne zdjęcie nieba, a tutaj masz nagle krechy, bo... Bo, bo przyleciały Starlinki. No i to, to jest trochę zmora, ale generalnie no wiesz, docelowo ma być ich kilkanaście tysięcy, więc będzie grubo. Obserwacja nieba będzie naprawdę bardzo, bardzo trudna. To jest niefajne. Ale z drugiej strony, no właśnie, w każdy zakątek naszego globu docelowo ma, dostar ma być dostarczone łącze. No i tutaj właśnie prawdopodobnie poniżej z opóźnieniem poniżej 100 milisekund, bo to jest założenie FCC, a tak naprawdę SpaceX chce wyciągnąć, kas, chce wyciągnąć ręce po tą kasę, która leży na stole, wziąć te 16 miliardów dolarów, dzięki temu jakby mieć kasę na kolejne starty, dokończenie jakby tej swojej własnej infrastruktury satelitarnej, Czyli wypuszczenie tych kilkunastu tysięcy satelit w kosmos. No i wiesz, w ten sposób będą mogli dostarczać internet z kosmosu. Już właściwie bezobsługowo praktycznie. No, do wszystkich ludzi na Ziemi, nie? I zarabiać na tym niezłe pieniądze, bo to, to łącze ma kosztować 80 dolarów miesięcznie. Więc wiesz, to tak dla, biorąc pod uwagę nasze standardy, Internetu, powiedzmy, no to my za te. Ile jeszcze raz? Osiem... 80 dolarów. No to jest wiesz, dużo, nie? Gdzie no my, za, my za 1 giga, na przykład w Warszawie, ja teraz płacę za światłowód 1 giga i 300 mega wysyłu, 70 zł. Bo tam jest no jakiś tam zniżka, coś tam, tu fifi, lifi, wiesz, no to 70 z powiedzmy, że 80, no to wiesz, to jest cztery razy więcej, nie? Um, natomiast no, masz zasięg na całym świecie, nie ma czegoś takiego jak roaming, nie? więc jakby możesz jeździć po, po całym świecie bez żadnego problemu. Podejrzewam, że docelowo Tesle, które jeżdżą po yy, wszędzie na świecie, będą korzystać właśnie z tej sieci. No bo dlaczego mają płacić roaming? A każda Tesla przecież ma y, wbudowanego tam E-Sima czy jakiegokolwiek Sima, i Tesla w tej chwili musi płacić horrendalne sumy pewnie za to, że Tesle jeżdżące po całym świecie, jakby korzystają z infrastruktury, która w tych konkretnych krajach jest, więc muszą płacić za roaming i tak dalej, i tak dalej, więc to też jest konkretny koszt. A jak wypuszczą te wszystkie sterlinki, no to tak, Tesla będą miały, powiedzmy, że darmowy internet, no bo dostarczany przez tą samą firmę, a z drugiej strony, no faktycznie dla osób, które gdzieś tam siedzą w głuszy i nie mają nawet szans na to, żeby mieć sensowny internet, no to będą mogły korzystać ze Starlinków, więc mega ciekawy projekt. Jakiś czas temu też przecież słyszeliśmy o tym, co Google robi, to znaczy Google wypuścił testowe swoje balony z internetem, które miały dostarczyć internet też właśnie w takich miejscach mniej dostępnych. Nie wiem, czy te testy dalej trwają. Tam Mark Zuckerberg też miał wypuścić jakieś takie dziwne drony latające, bezobsługowe, które też miały niby internet dostarczać. Tutaj też nie wiem, jakie są efekty tego eksperymentu, ale Starlink działa. No, czy Starlink działa już dzisiaj, gdzie tak naprawdę na razie kilkaset, no tam 600 właśnie satelit jest w kosmosie, a, a już śmiga, nie? A ma być docelowo kilkanaście tysięcy, żeby faktycznie tam ten, ta prędkość internetu była wystarczająca, więc no, naprawdę jest to ciekawy projekt i sam zapisałem się na testy, chociaż nie sądzę, żebym się dostał, bo tak naprawdę właśnie... Myślę, że rynek amerykański u nich jest absolutnym priorytetem, no bo po prostu tam są pieniądze, więc nie dziwię się, że po nie sięgają. No, ale to tak, nagadałem się, a chodziło o to, że SpaceX wypuszcza satelity w Kosmos, ale chce na to mieć pieniążki, więc wyciągnie je od FCC, dostarczając ja internet. Mam, Dziękuję. Ja mam
1: tutaj jeszcze ostatni, ostatnią rzecz, którą chcę w podcaście się dorzucić, no. e, tak, ten, takim szybkim rzutem na taśmę wyciekł najmniejszy z dziwnego świata Pixel 5. O, okej. Okay. I teraz ciekawostka jest taka, że właściwie wyciekł Pixel 5 oraz Pixel 4a 5G. Bo teraz o. nie wiem, czy wiesz, bo jest Pixel 4a, to są te takie ten tani wyszedł taki no tak. A 4a 5G to jest zapowiedziana wersja, że będzie większa i będzie miała właśnie 5G. I teraz one się od siebie niedużo różnią, w sensie Pixel... 4A, 5G, tak samo jak Pixel 5, będzie miało dwa obiektywy: jeden Aha. standardowy, drugi z szerokokątnym obiektywem, więc no. idą dobry ten, będzie miał ten sam aparat, co Pixel 2, czyli od czterech no. lat nie zmienili aparatu w telefonie. Zresztą, wiesz, jakby no, ale to pamięt... są dwa
0: obiektywy, to aparat ten sam, jak to?
1: Aparaty będą dwa, ale obiektywy będą dwa, ale aparat, jakby sensor to jest dokładnie ten sam, który jest A. od czterech lat dawany do pisania. W sensie umówmy się, Pixel robi nie no. zdjęcia nie Pixel, no już... Ale technologicznie używają bardzo starego e, starego e, sensora. I teraz uwaga, to co jest. To też pokazuje, szokie. co
0: software potrafi, nie?
1: Tak, to tak. I teraz uwaga, od nadchodzi. E, będzie miał 8 GB RAMU, w ogóle wersja Aha. ta Pixel, e, ten jakby. 5, ten 4A będzie miał 6 GB ramu, Ten będzie miał 4000 mAh baterię. Ten 5 będzie miał 90 Hz ekran. Mhm. Ten 4A 5G będzie miał tylko 60 Hz ekran. Jakby standardowo idziemy, nie? Mhm. I teraz uwaga. Ten 5 będzie miał Snapdragon 765G. To to jest, Wojtku, procesor który hmm. nie jest w najnowszych telefonach, tylko w tych midrange'owych telefonach. Na przykład w OnePlus Nord. A, no co, tak. To co tak oznaczać będzie, no? że Pixel 4 z poprzedniego roku no? będzie telefonem szybszym niż Pixel 5. What the fuck? Co?
0: No. To ja myślałem, że ty mnie tutaj już taki byłeś podjarany, że mi powiesz, że 4a, 5g będzie kosztował jakieś śmieszne pieniądze Ale i już kupuję.
1: Jeśli chodzi o ceny, to Plotka głosi, że Pixel 4a kosztuje 350 dolków. Coś takiego. No. Pixel 5, 4a, 5g ma kosztować 500 dolków. Mhm. No i nie, no, nie, nie wiadomo, jaka cena będzie Pixla e, 5, uh -huh. e, aczkolwiek ja bym w takiej opcji powiedział, że pewnie mówimy tutaj 650 dolków, e, bo to będzie midrange, a nie e, flagowy. Więc jeśli chciałbyś najlepszy telefon z Androidem, jaki jest, uh -huh. to nie będzie to Pixel. Będzie miał najlepszy aparat, jaki jest w Androidzie, ale nie będzie najlepszym telefonem z Androidem. Taka hmm. ciekawostka. E, a, chociaż z drugiej strony jak sobie pomyślisz, jeśli, jeśli, jeśli zaakceptujesz fakt, że Google nie robi top notch urządzenia, ale robi najlepszy e, aparat, no nie? I, i, I pomyślisz sobie, że możesz kupić właśnie Pixel 4a za 350 dolarów, no nie? To jest dobra cena za telefon. To jest naprawdę, naprawdę że to, tak. to jest Ale naprawdę, Ja dzisiaj,
0: jak, wiesz, wiedząc, co nas czeka z nową siecią 5G, to naprawdę dzisiaj raczej bym nie inwestował już w sprzęt, który 5G nie obsługuje.
1: No tak, tak, tak. No, akurat Pixel 4A podobno. A, ma mieć wersję. No, będzie miał wersję 5G, która będzie kosztowała troszeczkę więcej, no nie? Ale to wiesz, no, umówmy mi się. W tym momencie za 340 euro możesz kupić sobie Pixela 4A. To jest z dobrą ceną. I on dalej robi takie zdjęcia, że... Uch, panie! Dobra, Wojtek, chodź do terdarka, Pogadamy sobie o RSS-ach i różnych Dobrze. innych rzeczach. Pozdrawiam Dobrze. cię Bye. krótko. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Jest mój podcast. O technologii z wąsem.